0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Feed Feed met vandaag de hierzwaluw, ranzuil en veldleeuwerik in de hoofdrol. Drie vogels die in verschillende biotopen leven en net daarom zo interessant zijn om over te spreken. En ondertussen is mijn boek Feed Feed, de passie van het vogelkijken, uitgekomen, dames en heren. Jawel, en je kan het zowel in Nederland als in België kopen of via mij. En uh, als je dat wil, wel dan surf je naar birdnerd.be en daar staat precies wat je moet doen als je het boek in je bezit wilt. Het boek staat vol met vogelverhalen en ik naar de wereld van vogels en vogelaars. De illustraties zijn van Brechje van der Tol, een vriendin, en uh, die geven het boek een extra cachet, vind ik. En misschien ook leuk om te vertellen is dat er QR-codes in staan om 30 afleveringen, alstublieft, van Feedfeed Feed te beluisteren. Dat is ondertussen uren luister- en vogelplezier geworden. In de afgelopen week kreeg het boek nogal wat media-aandacht, moet ik zeggen. Ik hoop niet dat ik naast mijn schoenen begin te lopen, maar het was wel bijzonder om mee te maken. Je kan mijn avonturen wat dat betreft volgen op de sociale media, van Facebook-pagina Foodfeed tot mijn Twitter-account tot Instagram. Voilà. Maar terug naar de podcast nu. Hè. Ik uh, had de kans om vorige weken een ranzuilennest te begluren. En dat is altijd de moeite, omdat uilen sowieso voor veel vogelkijkers prachtige soorten zijn. En de ranzuil is een soort die je in het bos kunt tegenkomen, hoewel die volwassen exemplaren zich moeilijk laten zien. En de gierzwaluw is een stadsvogel die raar genoeg nog niet aan bod is gekomen tijdens de aflevering van Feed Feed. Het is een vogel met een verhaal om u tegen te zeggen. En omdat ik meedoe aan het MAS, het meetnet agrarische soorten, vond ik het wel de moeite om wat meer te vertellen over de veldleeuwerik. Een vogel van het open boerenlandschap. Ik hoop je dus weer te kunnen boeien met deze aflevering. Ik zou zeggen, geniet lieve mensen. Geniet van een stukje slow radio. Hoor je dat gepiep? Wel, dat zijn takkelingen van een ransuil. En als je niet weet wat takkelingen zijn, wel, takkelingen, dat zijn uilskuikens die wachten op hun ouders tot ze eten komen brengen. Die zitten dus letterlijk op een tak en maken dit gepiep. Ik logeerde bij een vriend en moet zeggen dat die takkelingen een hele nacht gebedeld hebben om voedsel. Ik heb geen oog dicht gedaan. En af en toe hoor je dat een van de ouders contact houden met een jongen door een soort geblaf te produceren. Het is een schitterend geluid dat ik nog nooit eerder had gehoord. Eigenlijk. Het houdt zo beetje het midden tussen alarm slaan denk ik, en contact houden met de jongen. En toen ik naar geluiden aan het zoeken was van de ranzuil... ...viel mij op hoeveel korte, keffende en zelfs heese klanken zij produceren. Het zijn geluiden die eigenlijk niet onmiddellijk opvallen. Uh, en naast hun perfecte schutkleur lijkt ook mij dit een manier, of dat dat nu ongewild is of niet, maar om eigenlijk niet al te veel in de kijker te lopen. En toen ik uh, s'avonds in het vuil stond waar dat nest was, zag ik een van de ouders regelmatig het veld invliegen vanuit de naaldboom waar de jongen in zaten dan jagen ze zo laag tegen de grond. En met een spanwijte van zo'n kleine meter is het een grote vogel wiens lijf al wat weg heeft van een sigaar, vind ik. De ranzuil die ik zag, verbleef in een naalbos met daar vlakbij akkers gelegen waar hij op jacht ging. Dus uh, uitmuntend biotoop voor die soort. En wat vooral opviel, en vooral in een landelijke omgeving dan, was dat het... Uh, echt stil was in heel de buurt. Maar als de ranzuil dan begint te vliegen, merk je dat die ook geen geluid maakt. Die kan echt geruisloos vliegen. Wat toch een prestatie is voor zo'n potige vogel. Maar vooral indrukwekkend, vind ik. Um, ze kunnen dat, hè, zo stil vliegen, omdat hun vleugels speciale veren hebben. En als je zo'n vleugelveer ooit vindt, zul je zien dat er tandjes op zitten op die vleugels, zo aan één kant. En die tandjes zorgen er eigenlijk voor dat hij in alle stilte uh, en de verschillende luchtstromen kan trotseren. Ik denk dat de fysica daar nog een uh, mooi verslagje van zal kunnen maken. En het is ook die techniek uh, die de uil bezit, waar... Uh, technologen die bezig zijn met windmolens te maken, constant aan het bestuderen zijn om hun windmolens zo geruisloos mogelijk te maken. Nu, Uilen hebben een arsenaal aan aanpassingen om s'nachts of in de schemering goed te kunnen jagen. Ze hebben goed ontwikkelde ogen ze hebben ook een gezichtssluier. Uh, wat dat is, dat is eigenlijk als je de, de platte kop bekijkt van een uil, dan heeft hij daarop uh, volledig naar voren geplaatste ogen, zoals ons eigenlijk. Maar de veren die op die kop staan zijn zodanig gestructureerd dat het geheel eigenlijk als een schotelantenne kan dienen om geluiden beter op te vangen. Maar uh, een uil heeft natuurlijk, zou ik zeggen, bijzondere ogen. De eerste keer dat ik ooit een ranzuil zag, dat was als kind, dat was overdag ergens op een weidepaal. En wat dat mij toen frappeerde, was dat hij eigenlijk bijna onbewekelijk bleef zitten. Bijna wonderlijk. Hè? En onlangs liet Jeroen de Nagel, je zult hem wel kennen, de journalist, ik heb er ooit een podcast mee opgenomen. Die liet mij beelden zien die hij geschoten had van een velduil. Nog zo'n prachtige uilensoort van bij ons die het open landschap opzoekt en dat is zelfs een grondbroeder en die veldtuil die vertoonde juist hetzelfde gedrag hè? dus die bleef namelijk gewoon als eigenlijk verdoofd zitten op een kluit aarde ergens op een akker waar ze uh, het ook trouwens de perfecte schutkleur voor hebben en blijkbaar zitten dat soort uilen dan wat te suffen want dat zijn uilen die overdag eigenlijk niet super actief zijn en of een uil nu dag of nacht actief zou zijn dat kan je zien aan de kleur van de ogen bij uilen heel markant misschien wat kort door de bocht om dat allemaal zo strak in te delen maar als je eens even kijkt naar de kleur van een oranje je moet maar eens googlen eh, dan zie je dat die oranje ogen heeft en hetzelfde met een uh, oehoe die heeft ook oranje ogen maar dat duidt op het feit dat eh, die soorten eigenlijk vogels zijn die eerder in de schemer zoals s'avonds als morgens, jagen. Terwijl een steenuil, maar ook een velduil, gele ogen heeft en dus overdag actief kan zijn. Het geval van de velduil waar ik dan zojuist over vertelde, bleek toch niet zo uh, wakker te zijn. Uh, maar goed, in principe kan die velduil dus ook overdag gewoon jagen. En dan hebben we, uh, voor de kenners weten, dat we nu nog de bos- en de kerkuil hebben. En als je die opzoekt, zul je zien dat die gitzwarte ogen hebben. En dat zou effectief duiden op het feit dat het nachtjagers zijn. Maar ik moet toegeven, het, het mooiste aan een ranzuil... ...is eigenlijk het moment waarop je naar een boom staat te kijken. Omdat je vermoedt dat hij daarin zit. En opeens, na heel lang zoeken, zie je hem dan. En dan kan hij... Je zo strak aankijken dat je er kippenvel van krijgt, want die heeft jou natuurlijk al lang een snotje. En wanneer die dan niet op zijn gemak zit, zie je eigenlijk dat hij zich wat langer begint te maken. En Dat is ook een, een, een soort gedrag. Hij begint zich uit te rekken en zijn oorpluimen steekt hij dan op. En als je dichterbij komt, ja, dan moet je eigenlijk weten dat hij klaar zit om weg te vliegen. Want die oorpluimen waar ik daar juist over sprak, dat zijn eigenlijk signaalgevers die meestal zeggen, ik moet hier opletten. Ja? Um, ik vond verleden week nog een aangereden ranzuil langs de kant van de weg. En toen ik die vastnam, ja, dan dacht ik van, oei, boszuil. Maar die kop die leek helemaal niet op een randzuil. En dat komt ook omdat een randzuil dat is heel merkwaardig. die kan eigenlijk verschillende uitdrukkingen hebben. Eigenlijk, je kan bijna spreken van expressies. Omdat er witte en zwarte delen zijn in de, gez in de gezichtssluier. En je weet nu wat dat is, voor degenen die dat niet wisten. Maar die kan dat op verschillende manieren tonen. En dus ja, ja, bijna expressief mee omgaan. En als je een ranzel bekijkt, uh, zul je zien dat die qua uiterlijk wel wat, wat weg heeft van een oehoe. Die heeft ook oorpluimen trouwens. Um, die oorpluimen heeft niks met oren op zich te maken, met de functie oren. Nogmaals, Dat zijn puur en alleen maar signaalgevers. Maar daarom misschien net zo mooi. Maar die oehoe is natuurlijk een pak groter. En... Uh, nog zo'n weetje, een beetje macaber weetje misschien, is dat die oehoe wel eens een ranzuil kan slaan om op te eten. Daar draait die oehoe de dag van vandaag zijn poot niet voor om. En in mijn boek kun je een verhaal lezen over de ranzuil dat ik heb meegemaakt. Ik kan niet zeggen waar, want anders maak ik het verhaal wat stuk. Maar ik zweer u dat het de moeite was. Enfin, ik zag op een bepaalde plaats in Nederland... Uh, een groep uilen, en zo'n groep uilen noemen ze dan ook een uilenparlement. Uh, in de winter verzamelen we ranzuilen zich. In de zomer zijn dat eigenlijk behoorlijk solitaire vogels. Maar ze komen dus samen in de winter en dan blijven ze in groep om de winter door te komen. En uh, hey, soms komen ze zelfs heel dicht bij steden, hey, in Bosnië of Servië. Ik zou het terug moeten opzoeken. Is er een, een stadje uh, bekend omwille van de grote hoeveelheid randzuilen die daar elke winter uh, passeren? Je moet er het boek... Ik, ik pak het er even bij. Het boek van uh, Miriam Darlington, maar is op nalezen. Het, het boek heet De magie van uilen. Een prachtig boek, maar daarin staat uh, de plaats beschreven waar die ranzuilen zo en masse zitten. En de, de schrijfster vertelt er trouwens nog bij dat wanneer ze daar arriveerde, ze haar, uh, haar flashlicht van haar fotoapparaat laat afgaan tot afgrijzen van uh, alle vogelaars daar aanwezig. Uh, het mens deed er niet om natuurlijk, maar het moet wel een behoorlijke nachtmerrie geweest zijn. Maar dat boek, De Magie van Uilen, dat is toch wel een prachtig boek, na nou, dat van mij natuurlijk. Um, goed. Ja. Um, als kind, want dat ook is iets wat dat zo typisch is voor die uilen, maar als kind vond ik het geweldig. Om braakballen van uilen te verzamelen. En, en eh, haast alle vogels produceren braakballen. Hè, wat sommige mensen niet weten eigenlijk, maar ijsvogeltjes doen dat ook bijvoorbeeld. Uh, de meeste braakballen vind je niet omdat die veel te klein zijn. Maar die uilen zijn daar wel bekend om. Uh, meeuwen trouwens ook. Kunnen prachtige braakballen hebben. Klinkt raar, een beetje vies zelfs. Maar eh, ik was ooit op een pier in Denemarken aan het stappen... ...en daar heb ik braakballen gezien. Echte kunstwerkjes. Eh, omdat, ja, dan, dan krijg je eigenlijk zo'n doorzichtige braakbal te zien... ...waar al die graten en werveltjes van vissen... Eh, ...zo'n pakketje vormen eigenlijk. Maar goed, als je braakballen vindt van een roofvogel... ...dan is de kans kleiner op het vinden van veel botjes omdat die hun prooi scheuren, terwijl een uil zijn prooi met huid en haar opeet en dus meer onverteerbare resten tot zich neemt, die via de spiermaag weer uitgebraakt worden. Een vogel heeft twee magen, de, de kliermaag waar de eigenlijke vertering gebeurt en dan de spiermaag waar onverteerbare resten verzameld worden en na een tijdje uitgebraakt worden, ja... Bent u nog mee of vindt u het te vies? <laughs> het is ook best leuk om te weten dat je aan sommige braakballen kan zien van welke soort ze zijn. Je kan dat zien aan de kleur, de vorm, maar ook het soort voedselrest dat daarin zit. Natuurlijk moet je dan al een beetje expertise hebben... Maar je kan wel een aantal soorten onderscheiden. Bij kraaien zal je daar natuurlijk ook plantenresten in aantreffen, terwijl die pure vleeseters dat niet hebben. Dus dat onderscheid kunt u sowieso al maken. En een braakbal die krijgt meestal de vorm doordat de slokdarm van de vogel ook een bepaalde vorm heeft. En ja, dit is heel wat minder smakelijk, maar bon, eh, niet alleen het haar van de prooi houdt de bal samen, maar ook een beetje slijm. Dat wordt door die slokdarm geduwd, waardoor dat die bal de vorm krijgt van die uh, slokdarm. En zo heeft elke uil eigenlijk een, een soort uh, een braakbal. Karkuilen. Uh, om een van de meest makkelijke te, te determineren braakballen uh, erbij te halen, die heeft meestal van die ronde braakballen, van die... Kleine, ronde braakballen die heel donker zien, bijna zwart zelfs. En ik heb ooit eens met iemand gesproken en die zei: dat, is gewoon zo. dat heeft zelfs niet met de kleur te maken van de muizen, dat is ja, uh, misschien het slijm dat wat donkerder is. En af en toe zie je dan van die schildjes van kevers daartussen of botjes van muizen. Ook die braakballen zijn uh, eigenlijk kunstwerkjes. Goed, in, in tegenstelling um, tot de steenuil, de bosuil en de kerkuil is de ranzuil geen holenbroeder. Uh, die bezet meestal oude nesten van bijvoorbeeld kraaien. Maar ook uh, voor ranzuilen zijn er hulpmiddelen voorzien, hè, want tegenwoordig maken ze uh, heel veel uh, kasten voor die uh, uilen. Maar voor ranzuilen hebben ze mandjes gemaakt. Waarschijnlijk met wilgetakken. En uh, die mandjes maken de uilen dan zelf ook verder af met nestmateriaal. Hè. En als je wilt zien hoe de jongen eruit zien, want je hebt ze daar juist gehoord, ja, dan verwijs ik graag ook nog naar mijn YouTube-kanaal. Ik ben hier echt wel promotie aan het maken voor mezelf. Maar goed, als je het wilt bekijken... Uh, want die jongen zijn echt de moeite, dat zijn een soort ja, echte uilskuikens met zo'n zwart masker lijken helemaal niet op die ouders maar goed, dan, dan zie je uh, die jongen uh, zitten en uh, hoor je ook de geluiden uh, die ik daarnet heb uh, laten horen 23 april, dames en heren, 23 april, die dag staat bij mij genoteerd als de eerste dag waarop ik dit jaar hier zwaluwen zag. Uh, dat is altijd zo'n moment die ja, nooit vergeten zal worden door vogelaars of genoteerd wordt. En je ziet dan ook op sociale media de dag van vandaag... Mensen twitteren of uh, op Facebook zetten ze van... Ik, uh, ik heb ze gehoord, ze zijn er weer. Het is dan alsof dat het officiële startschot van de lente is gegeven... Met het geluid van die gierzwaluwen. Je wordt er bijna nostalgisch van. Uh, die gierzwaluwen komen van ver... En, um ik weet niet of u dat vernomen heeft, maar twee maanden geleden kwam er het bericht dat er duizenden trekvogels, waarvan een groot deel gierzwaluwen, uitgeput in de straten van Athene lagen. Ik heb daar ook foto's van gezien. Dat was vrij... Uh, een beetje... Ja, chockerend, zou ik maar zeggen. Er stond een sterke noordwind naar het schijn boven de Middellandse Zee. Die er dus voor zorgde dat ze het moeilijk kregen. Maar er kwamen ook nog eens uh, lage temperaturen om de hoek kijken en regen. En dat kan natuurlijk die vogels compleet uitputten. Uh, het waren niet de gierzwaluwen die naar onze kontrijen kwamen, die daar in de straten lagen. Maar degenen die naar het oosten uh, vlogen. Maar dan merk je ook wel dat de weersomstandigheden uh, behoorlijk wel weerslag kunnen hebben op de timing van hun broedsel. En de populaties, dus in uh, de zomergebieden. Maar God zij dank, hè. 23 april hoorde ik weer van heel wat mensen dat de gierzwalen in onze kontrijen waren gearriveerd. Want dat blijven machtige vogels die tegen 120, zelfs 200 per uur door de straten vliegen. En dat geluid dat is toch meer dan geweldig. Um, Nederlands onderzoek tussen 2010 en 2012 heeft trouwens meer zicht gegeven op de trekroutes en de overwinteringsgebieden via geolocators. Vier exemplaren konden gevolgd worden. En het grootste aan dit alles was dat ze naar Congo vlogen, wat ze wel al vermoeden. Maar ze vliegen naar Congo nog wel via een omweg, wat al een onwaarschijnlijke afstand is. Van zo'n 9000 kilometer. Maar hou u vast, eenmaal daar, in Congo dus, maakten ze uitstappen naar bijvoorbeeld Malawi en Mozambique. Om dan in het voorjaar gewoon terug naar, in dit geval Nederland, te vliegen. En hier leven ze eigenlijk alleen maar in de steden, om in hoge gebouwen of kerken onder pannen te broeden. Dat moet toch een ongelooflijk verschil zijn om euh, ja, dat mee te maken, hè. eerst in die ongerepte natuur van Congo en dan die stinkende steden binnenvliegen hier in Europa. Gierzwaluwen behoren niet tot de familie van de zwaluwen, wat hun naam ja, misschien anders doet vermoeden, maar ze zitten in een andere orde en dat zijn die gierzwaluwachtigen ik heb het daar al eens over gehad toen ik het over Oostenrijk had, omdat ik toen de Alpengierzwaluw had gezien. Dat is ook zo'n uh, zo soort die tot de Gierzwaluwachtige behoort. Maar de Gierzwaluw zou eigenlijk jawel, nauwer verwant zijn aan de kolibri dan aan de zwaluw. Um, uh, die indeling van uh, diersoorten, die speciale tak van de wetenschap noemt men uh, taxonomie, en uiteindelijk ja, is dat ook maar mensenwerk. Maar tegenwoordig komen er door DNA-onderzoek toch wel andere relaties bovendrijven. Ja, vroeger werd er ingedeeld op basis van uiterlijke kenmerken. Iemand die dat onwaarschijnlijk behartigd heeft en een enorme verdienst heeft gehad, was Linnaeus, een zweet. Um, maar die uiterlijke kenmerken ja, dat blijkt dus niet altijd te kloppen bijvoorbeeld euh, nog zoiets staartmezen, blijken niet nauw verwant te zijn met de rest van de mezenfamilie. In mijn boek heb ik ook een hoofdstukje over de gierzwaluw geschreven, maar er bestaat een monografie, geschreven door Remco Daalder, die echt meer dan de moeite is. Ik euh, denk zelfs dat hij ooit een, een monografie heeft geschreven ook over de meerkoet. Maar je, je, je moet het echt lezen, want het is zeer mooi weerom, na mijn boek natuurlijk. Uh, ik ga daarmee stoppen, want op de duur wordt dat wel wat flauw. Maar goed, um, in dat boek van Remco Daalder staat het onwaarschijnlijke leven van de u in beschreven. Hè. Een leven dat zich genoeg enkel in de lucht afspeelt. En met die 40 centimeter spanwijdte, sikkelvormig, magnifiek. Lijkt het een uh, grotere vogel dan hij eigenlijk is. Qua lijf is die eigenlijk vrij klein. Ik heb die ooit in mijn handen gehad. Wederom een uh, dood exemplaar. Een doodexemplaar. Uh, uh, prachtige soort uh, familie van mij heeft die echt in zijn straat vliegen. En dat is magnifiek. Hè? Ik heb echt in die straat gestaan. En, en uh, het lijkt alsof ze recht op jou gaan vliegen. Uh, het is nogal een rustige straat ook. Ja, maar dat is de charme van de zomer, vind ik, hè, die Gierzwaluwe. Um, er bestaat trouwens een, een, een schoon stukje poëzie over de Gierzwaluwe. Uh, geschreven door een Nederlandse dichter, yes, Judith Hertzberg. En um, ja, als ik dat gedicht uh, las... Ja, dat was eigenlijk een en al herkenbaarheid, omdat ik die ooit eens heb vastgehad. De eerste regels van dat gedicht, die heb ik hier voor mij liggen, die gaan als volgt. Kop afgeplat als arendshoofd, ogen diep en scherp en droevig ligt hij gewoon. Zo ongewoon voor wie zijn leven boven leeft op onze stoep. Hij haakt zich in mijn hand met roofdier nagelnaalden. Voilà. De rest moet u maar eens opzoeken. Uh, het gedicht heet gewoon uh, De Gierzwalu. Een citaatje uh, van Judith Herzberg. Uh, zoek het op, het is een prachtig gedicht. En ik zal het uh, wel vinden op internet en delen op uh, de sociale media. De Gierzwalu vertrekt vrij vroeg uit ons land. Hè? Soms al in juli. ...en die doen dat om de regenzone op te zoeken in Afrika... ...die voor een insectenexplosie zorgt... ...en waar zij dus volop van kunnen profiteren. En uh, het, het rare is ook dat die hier zoal u dus... ...eigenlijk vrij laat toekomt. Dus die is hier niet zo super lang. En misschien ook juist daarom dat het verlangen zo groot is... ...om die heel die periode hier te kunnen zien... ...en die eerste geluiden op te vangen... Zijn er uh, bedreigingen voor de gierzwaluw? Wel, ik ga eerlijk zijn. Ik heb ooit in een slechtvalkennest een dode gierzwaluw gezien. Dus uh, ja, die slechtvalk blijkt dan toch nog wel een predator te zijn voor die gierzwaluw. Kunt u dat voorstellen? De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld. Die het opneemt tegen een gierzwaluw. Die volgens mij ook zeker en vast in de top 10 staat van de snelste vogels dat moet uh, onwaarschijnlijk geweest zijn wanneer die slechtvallig die kon uh, slaan. Maar een andere bedreiging, en dat is misschien wel markant, voor een insectenverdelger uh, als een uh, gierzwaluw, is dat er eigenlijk een luis bestaat die enkel parasiteert op de gierzwaluw, die toepasselijk de gierzwaluwluisvlieg noemt. Ik hoop dat u ooit met scrabble dat woord kunt leggen, gierzwaluwluisvlieg, zal heel wat punten opleveren. Maar vooral bij jongere gierzwaluwen uh, kan die een kwalijke reputatie hebben, naar het schijnt. Hij heeft stekende monddelen, uh, die luis, en kan bloed opzuigen en werkelijk opzwellen als een teek. En uh, typisch voor dieren in de natuur is dat ze zich kunnen aanpassen aan hun omgeving, of ze zijn aangepast aan hun omgeving. Dat zal het nog meer zijn. Uh, die luizen die zijn behoorlijk plat omdat ze zich tussen het verenkleed moeten kunnen bewegen. Enfin, ik vind dat een, een uh, wederom zoiets uh, bijzonder: dat er luizen zijn die enkel bij gierzwaluwen kunnen voorkomen. Um, de moeite waard om te vermelden is dat er zowel in Nederland als in Vlaanderen werkgroepen zijn die rond de gierzwaluw werken. En een van de belangrijkste dingen die ze doen is nestgelegenheid creëren met bijvoorbeeld speciale hierzwaluwbakken of nestdakpannen en die hierzwaluwbakken zijn eigenlijk van die ja, nauwe pijpjes, nauwe tunneltjes die ze maken en er is een uh, serieus vermoeden dat de populaties gedaald zijn maar de tellingen verlopen nogal moeilijk uh, is natuurlijk een soort die niet zo gemakkelijk te tellen is Net zoals bijvoorbeeld die ranzuil. Hè. die zijn zo goed gecamoufleerd die ranzuilen dat ze moeilijk te inventariseren zijn. En die zwaal hun leven hoog en, en zijn supersnel. Dus dat is een andere reden waarom ze minder goed te inventariseren zijn. Um, maar die vrijwilligers van die werkgroepen die proberen dus die nestplaatsen uit te breiden. Uh, omdat er door het afsluiten van heel wat hoge gebouwen, maar ook door bijvoorbeeld de isolatienormen, uh, veel broedgelegenheid verloren is gegaan. Waardoor dat, jawel, de mens weer al een van de grootste bedreigingen of een van de grotere bedreigingen vormt voor het bestaan van de populaties van gierzwaluwen. Een van mijn... Uh, ja, wensen is eigenlijk dat ik nog een uh, interview kan doen met iemand die, die veel meer af weet van deze prachtvogel. En dat zal er zeker van komen in een van de volgende afleveringen na de uh, toch wel op de zenuwwerkende werkende coronaperiode nu. Uh, wel dat ik moet zeggen dat ik hier mijn local patch wel heb waar ik heel veel moois kan zien. Ik denk eigenlijk dat ik het beste kan afsluiten door nog eens te luisteren naar de roep van... Uh, de gierzwaluw die uh, mas soms als een groepje stukas door onze straten denderen. Ja, vogelliefhebbers zullen zich misschien afvragen: uh, begin moet jij niet veel meer vertellen over die gierzual. Bijvoorbeeld dat hij in de lucht kan paren of dat hij zelfs in de lucht slaapt. Want dat zijn toch markante gegevens. Maar nogmaals, ik hoop in ieder geval. En, uh, iemand, een, een vertegenwoordiger te vinden van een van die werkgroepen waar ik eens een praatje mee kan slaan. En dan gaat dat ongetwijfeld ter sprake komen. Of zoals ik al zei, neem het boek van Remco Daalder ter hand en verwonder u over die prachtige gierzwaluw. En net zoals uh, die gierzwaluw is de volgende soort, eentje waar je kippenvel van krijgt wanneer je hem hoort, is de Veldleeuwerik. Ik liet hem onlangs horen in een filmpje op uh, internet dat ik uh, maakte. En ja, net als bij de hier, u zijn de meeste mensen toch vol nostalgie als ze die zang horen. De Veldleeuwerik is bijna continu aan het lieren in de lucht. En net zoals de boomleeuwerik die ik de vorige aflevering besprak, heeft uh, de Veldleeuwerik een zangvlucht. Waarbij die dan meters hoog de lucht in gaat, om zich vervolgens te laten vallen als een parachute. Magnifieke capriolen die je dagelijks kunt meemaken op de akkers in de Leemstreek. Een plaats waar die soort eigenlijk nog vrij talrijk aanwezig is. Ondanks de grote achteruitgang van deze soorten laatste jaren. dat is ook iets waar ik echt las op sociale media toen ik dat filmpje plaatste. Zo van, wij horen die hier niet meer. Uh, waar is die naartoe? Ja, er is echt een achteruitgang ingezet bij die veldleeuwerik. Um, in tegenstelling tot de hierzwaluw, die steden prefereert en die gebouwen om in te broeden is de veldleeuwerik daar een volledige tegenstelling van. Dat is namelijk een soort die open landschappen prefereert. Zelfs een bos in de buurt, dat is voor een leeuwerik te veel. He, waarschijnlijk komt dat omdat de veldleeuwerik forageert, forageert voedsel zoekt, uh, forageert en broedt op de grond. En dus overzicht wil hebben op de zaak. Maar de velden waar de vogel in broedt zijn onderhevig aan intensieve landbouw. En dat heeft verregaande gevolgen voor deze soort. Um, doordat graslanden vroeger worden gemaaid, maar ook vaker, lukt het de Leeuwerik moeilijker om uh, nakomelingen te produceren. Het is te zeggen om genoeg nakomelingen te produceren om de soort in stand te houden. Maar ook de afwezigheid van onkruidzaden en uh, ongewervelden. En dat komt door herbiciden en pesticiden. Ja, dat zorgt voor moeilijkere omstandigheden om voedsel te zoeken. En um, die leeuwerik die kan ook wel uh, naar akkerland gaan. He, dus als ze het grasland verlaten, kunnen ze naar akkerland gaan. Maar um, daar staat nogal eens wintergraan in. En in het voorjaar is dat graan eigenlijk te hoog en staat die vegetatie te dicht om daar als veldleeuwerik fatsoenlijk in te kunnen broeden. En door ook die wintergranen te zaaien is er geen genoeg voedsel meer voor de leeuwerik in de winterperiode. Want vroeger hadden ze bijvoorbeeld nog stoppels of waren er nog zaden over. Of was er gewoon braakligging waardoor er nog voedsel te vinden was. Maar nu wordt dat gewoon ingezaaid en stopt dat met voedsel voor die vogels. En om het uh, doemscenario compleet te maken... Een periode zoals in maart en april, dat wordt ook wel eens de dead gap genoemd. Hè? De, de lege of de dode ruimte in dit uh, geval. Maar dat is een periode waar alle akkers leeg zijn en ingezaaid. Je kunt dat echt meemaken... Hè? Een paar maanden geleden was ik daar in die streken, de leemstreek, als je die dan binnenrijdt, dat is een bruin, golvend landschap waar je haast niets van vegetatie op ziet. Hè. Het is alsof ze er met een stofzuiger overheen zijn gegaan. En de cijfers zijn ook uh, ja, om je zorgen over te maken als het u aanbelangt. Uh, van de jaren 70 tot nu zou 95% van alle Vlaamse Leeuwerik verdwenen zijn en euh, ik moet zeggen dat die trend nu behoorlijk hard is ingezet want als ik nog kijk in de vogelatlas van 2002 lijkt die nog wel behoorlijk verspreid te zitten maar in een korte periode is daar dus verandering in gekomen dat is altijd confronterend hè, om mee te maken euh, mensen die nog iets ouder zijn dan mij die zullen de verdwijning meegemaakt hebben van bijvoorbeeld de Ortolaan Um, ik heb de verdwijning van de Kemphaan nog meegemaakt... alhoewel ik misschien ook nog iets te jong was... maar ik heb de Kemphaan nog weten te broeden... in Canes ergens in Sas van Gent in Zeeland. Hè? Zoals dat nummertje ook gaat van Louis Neves. Um, maar ja, dat is dus confronterend. Hè? Als kind was die veldleeuwerk voor mij ook een algemene soort op het platteland... Uh, ik heb dan ook nog altijd het beeld van mezelf dat ik op mijn rug lag ergens in zo'n grasland en, en die voor de eerste keer zag. En dan uh, met open mond uh, zag dat hij inderdaad dat soort uh, vrije valmoment had, waarin hij zich als een parachute laat vallen. Uh, maar stap voor stap merk je dus dat er aardig wat soorten uh, verloren aan het gaan zijn in ons akkervogelbestand. En de eerste die daar eigenlijk uitgaan binnen die soorten, dat zijn de soorten die eigenlijk geen transitie kunnen maken. Daarmee wil ik zeggen, dat zijn vogels die eigenlijk zich niet kunnen aanpassen qua biotoop. Om nu eens een totaal andere soort te noemen. De buizen bijvoorbeeld, die heeft dat fantastisch gedaan. Die kan echt nu bijna een soort cultuurvolger genoemd worden... Je ziet hem ook heel veel langs de snelweg zitten. Um, maar er zijn soorten die kunnen dat gewoon niet. En dat zijn de eerste soorten die verdwijnen. Zoals bijvoorbeeld de Kemphaan, waar ik het er juist over had. En zeker de Ortolaan. Um, onlangs heb ik een fantastische observatiedeterminatie gezien van Johannes Jansen trouwens. Die nog zo'n Ortolaan, zo'n soort gors is dat eigenlijk, gezien heeft in de Leemstreek dat is echt zo'n schone soortje. Je moet er de Facebookpagina maar eens op naslaan dan zal je zien dat Johannes daar tijdens zijn meetnetmoment um, om akkervogels te inventariseren en te tellen is dat een ortolaan heeft gespot en daar gelukkig nog een prachtige foto van heeft kunnen nemen. Um, vogels die ook bij die akkervogels leunen en wel een transitie hebben gemaakt zijn bijvoorbeeld de scholexter die hebben dus zo'n aanpassingsvermogen dat ze kunnen evolueren van weide naar akker. En nu, zoals ik dat bijvoorbeeld al vermeld heb in de aflevering met Kevin Lambeets, maar ook die met Roman Spildoorn is daar ter sprake gekomen, er zijn schoaleksters die tegenwoordig al gewoon op het dak broeden van een appartement in de stad. Dat is al niet meer zo ongewoon. Um. maar dezelfde noodsituatie tekent zich uh, nu af bij de veldleeuwerik hoewel ik hoor dat de daling van de populatie trager verloopt de laatste jaren wat kan er gedaan worden? ja, dat is geen simpele vraag natuurlijk um, als lid van de werkgroep Grauwe Gors uh, moet ik daar af en toe wel eens wat over lezen en je zit natuurlijk nu op het gebied, letterlijk en figuurlijk, van de landbouwer. En je moet dan eigenlijk al een overeenkomst sluiten of een akkoordje sluiten met de landbouwer om te vragen of hij het ziet zitten om een en ander ja, aan te passen, zou ik zeggen. Als je natuurpunter bent bijvoorbeeld en je werkt in een natuurgebied van natuurpunt, liggen die dingen helemaal anders. Uh, dan, dan kan je in overleg met gelijke stemmen uh, nagaan of er iets kan worden. Maar ja, je bent dan op het land van een landbouwer en dat is niet van u. En uh, daarom ligt dat wel iets moeilijker. Je bent een soort indringer. Maar gelukkig, en dat heb ik meegemaakt, uh, je moet er de aflevering van de... De bootcamp met de landbouwers maar eens op naluisteren. Er zijn landbouwers die uh, mee willen werken en de boerennatuur een warm hart toedragen. Maar wat kunnen boeren doen? Weet je? Boeren kunnen het maaien bijvoorbeeld uitstellen. Dat zal niet eenvoudig zijn, maar die kunnen dat wel uitstellen. zodanig dat die vogels kansen krijgen om hun broedsel mooi af te ronden. Uh, ze kunnen akkerranden ongemoeid laten, want zoals ik daar juist zei... Um, vangen ze graag uh, ongewervelden of um, uh, zaden van uh, wat zij dan onkruiden noemen en wij kruid noemen. Want dat zijn, die akkerranden zijn vaak goede plaatsen waar ze dat nog kunnen vinden. Hè. En um, Het is hier nogal vermeld geweest in een van de afleveringen. Er kunnen natuurlijk ook vogelakkers aangelegd worden. En dat is al een serieuze beheersovereenkomst die kan gemaakt worden... Uh, en nogmaals, vogelakkers, dat zijn akkers die stroken hebben, die braak liggen en stroken met bijvoorbeeld uh, een gewas op als luzerne. Ja, luzerne is een vlinderbloemige. Uh, en, dat is, en dat is een gewas dat niet zo hoog en zo dicht komt te staan als uh, wintertarwe. En dat is dus ideaal voor die leeuwerik om in te broeden. En um, ja, je vraagt je misschien af wat de boer met die luzerne doet. Wel, dat is een gewas met veel eiwit in. Het is trouwens een goede groenbemester. En uh, uh, meer dan een pluspunt tegenwoordig is dat dat tegen de droogte kan. En als je bijvoorbeeld uh, de mais in het oog hebt gehouden, wat toch een monocultuur is. Als je de mais in het oog hebt gehouden, dan zul je zien dat die behoorlijk wel last heeft gehad van de droogte. Uh, toch niet zo tot uh, grote hoogte is gekomen dan dat ze altijd deden, vond ik maar die luzerne kan dat dus wel hè? en dat is meer dan meegenomen en ik ken een boer die uh, luzerne in zijn uh, voeder mengt in plaats van soja, bijvoorbeeld en wat doet de boer daar dan mee? Wel, die kan dat inkuilen net zoals ze mais inkuilen hè? zo met plastic erover je zal dat ook wel eens gezien hebben en in Nederland, dat is een andere manier, uh, wordt het gedroogd. Uh, in Vlaanderen zijn er uh, nog geen uh, drogerijen. Maar in Nederland zijn er zeker twee, weet ik. Eentje is er in Groningen en eentje is er in Zeeland. En daar wordt dus de luzerne gedroogd en op die manier kan men dus het vee voederen. En trouwens, het is de drogerij in Groningen waar Ben Cox ooit een akkoord mee sloot om een aantal grauwe kikedieven de kans te geven um, hun broedsel daar mooi af te werken en waar de, de, de oogstmachines, de stickers van de werkgroep grauwe kiekendief op uh, staan hebben. He, dus dat, is, uh, dat zijn zij. Ja. Um, koeien, uh, bestemd voor het vlees, worden uh, grootgebracht in onder andere luzerne. Maar ze worden daar niet mee vet gemest, dat weet ik. Dat gebeurt met ander voedsel. Wat voor voedsel, weet ik niet precies. Maar blijkbaar, luzerne, goed genoeg om mee groot te brengen. Maar goed, ik heb dit bewust gedaan. We zijn eigenlijk van de leeuwerik naar de vleesindustrie gestapt. En dat is misschien wel het allerbelangrijkste dat ik u kan meegeven in deze aflevering. En in, in dit luikje over de veldleeuwerik, Namelijk dat meer natuur in ons boerenlandschap een impact kan hebben op onze voedselproductie. En dat is wel vaak waar het schoentje wringt. Hè? Want economische redenen halen het meestal van natuurinclusieve. Nu, dat is een lange discussie waar ik nog uh, nogal afleveringen over gemaakt heb. Uh, in ieder geval, dit, dit, dit was bewust mijn bedoeling om u even mee te nemen naar die wereld Waar wij volgens kansen kunnen geven, maar waar dat de boer rekening mee moet meehouden. En dan zijn manier van boeren eigenlijk zou moeten veranderen. En dat dat niet zo eenvoudig is, dat klopt. Maar ergens in mijn achterhoofd zit er dan ook altijd nog hoop. En denk ik dat ik het uh, kan maken om te zeggen dat het wel degelijk kan. Ik, ik laat het hierbij. Ik kan het nog, nog, nog vertellen. Maar ik, ik wil jullie tot slot toch nog eens laten meegenieten van een gedicht. Nou, dat ga ik niet voordragen, maar een Engelsman die dat veel beter kan. Je moet maar zien of je het nog wilt meepikken of niet. Het is een lang gedicht van uh, de Engelse dichter Shelley. En het uh, heet toepasselijk The Skylark. Um, ik zou zeggen... Bedankt voor het luisteren. Tot een van de volgende. En vergeet vooral mijn boek niet te kopen. Casa, casa.
1: To a skylark. Hail to thee, blithe spirit. Bird thou never word. That from heaven or near it pourest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art. Higher still and higher from the earth thou springest, like a cloud of fire, the blue deep thou wingest, and singing still dost soar, and soaring ever singest. In the golden lightning of the sunken sun, o'er which clouds are brightening, thou dost float and run. Like an unbodied joy whose race is just begun. The pale purple even melts around thy flight. Like a star of heaven in the broad daylight thou art unseen. But yet I hear thy shrill delight. Keen as are the arrows of that silver sphere. Whose intense lamp narrows in the white dawn clear. Until we hardly see, we feel that it is there. All the earth and air with thy voice is loud, as when night is bare from one lonely cloud, the moon rains out her beams, and heaven is overflowed. What thou art we know not. What is most like thee? From rainbow clouds there flow not drops so bright to see, as from thy presence showers a rain of melody, like a poet hidden in the light of thought. Singing hymns unbidden till the world is wrought to sympathy with hopes and fears it heeded not. Like a high-born maiden in a palace tower, soothing her love-laden soul in secret hour with music sweet as love which overflows her bower. Like a glow-worm golden in a dell of dew, Scattering unbeholden its aerial hue Among the flowers and grass which screen it from the view. Like a rose embowered in its own green leaves, By warm winds deflowered, Till the scent it gives makes faint with too much sweet Those heavy-winged thieves. Sound of vernal showers on the twinkling grass Rain-awakened flowers, all that ever was joyous and clear and fresh, thy music doth surpass. Teach us, sprite or bird, what sweet thoughts are thine. I have never heard praise of love or wine that panted forth a flood of rapture so divine. Chorus hymeneal. Or triumphal chant, matched with thine, Would be all but an empty vaunt, A thing wherein we feel there is some hidden want. What objects are the fountains of thy happy strain? What fields or waves or mountains? What shapes of sky or plain? What love of thine own kind? What ignorance of pain? With thy clear keen joyance, languor cannot be, Shadow of annoyance never came near thee. Thou lovest, but ne'er knew love's sad satiety. Waking or asleep, thou of death must deem Things more true and deep than we mortals dream, Or how could thy notes flow in such a crystal stream? We look before and after, and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught, Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. Yet if we could scorn hate and pride and fear, If we were things born not to shed a tear, I know not how thy joy we ever should come near. Better than all measures of delightful sound, Better than all treasures that in books are found, Thy skill to poet were, thou scorner of the ground, Teach me half the gladness that thy brain must know. Such harmonious madness from my lips would flow. The world should listen then, as I am listening now.